0: Mijn gast is Jos Kozijns, hij is zelfstandig consultant emissiehandel. Um, wat doet een zelfstandig consultant emissiehandel?
1: Ja, ik werk twee, ik help twee typen klanten. Uh, klanten die een CO2 probleem hebben, die CO2 kosten hebben. Die kan ik helpen, hoe werkt de emissiemarkt? En ik help klanten die een, uh, een CO2 kans hebben, die dus uh, geld hadden kunnen verdienen met de CO2 markt. En ja, dan kan je wel aanvoelen nu, ik heb niet te veel klanten nu, want de prijzen zijn laag. Hè? Dus er zijn weinig bedrijven met een probleem. En waardig bedrijven die een kans zien.
0: Hmm. Uh, ik, ik hoor heel vaak uh, uh, mensen vertellen dat het misgaat met, uh, met dat, uh, dat uh, ETS-systeem. Want zo heet het. Ja. Um... En dat komt omdat je, het systeem is in de kern eigenlijk dat je betaalt voor het uitstoten van CO2. En dat kost nu per ton een euro of vijf. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, het zou veel duurder moeten zijn. Het zou honderd euro moeten, moeten kosten. Dat zouden ze leren, dan zouden ze het wel laten. Dat is de gedachte achter dat systeem. Hè? Uh, dus is dit een dood paard? Of zit er misschien nog een keer leven in? kunnen nog steeds een dartel
1: vullen, het is nog steeds nieuw en we hebben nog steeds uh, alle kansen die het heeft uh, gebruikt. Zo zie ik, er, zo kijk ik het. Wat in heeft, aan.
0: Wat heeft het, uh, het CO2 beprijzingssysteem opgeleverd dan? Ja,
1: nou, je zei het al, want de bedoeling is om CO2 uh, kosten te gaan maken, om CO2 uh, een hoge prijs te geven. Nee, de bedoeling is om de CO2 te cappen, hè, om, om te maximaliseren. Dus daar begint het mee. Emissiehandel is ook een beetje een raar woord, het heet eigenlijk cap and trade. Je hebt een emissieplafond, een budget, een maximum, net met melkquota, mestquota. Daar moet je binnen doen. En afhankelijk van de vraag en aanbod is de prijs hoog of laag. Ja. Dat kan schommelen door het weer. Dat kan schommelen omdat er een nieuwe techniek komt. Dus het, de markt bepaalt de prijs eigenlijk. Het hoeft niet per se groot hoog te zijn. Daarom is het grappig dat de Amerikanen als ze nu naar Europa kijken. Zeggen ze van nou jullie doen het heel goed. Want jullie halen de doelen en de prijs is laag. Dus het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. En ik vertel mij gehoor ook vaak van... ja, emissiehandel is bedoeld om uh, klimaatdoelen haalbaar te maken... betaalbaar, niet
0: bedoeld om het duur te maken. Maar halen... Het is juist bedoeld om het goedkoper te maken okay. dan normaal. Dus die lage prijs betekent dat wij de CO2-uitstootbeperking uh, makkelijk, makkelijk halen.
1: Exact. En dan kan je zeggen dat is te makkelijk, want ja. de doelen zijn te laag. Ja, okay. dat zou, het, zou mijn volgende vraag zijn. Nou, stel, die doelen dan uh, hoger. Da daar zijn we mee bezig. Dat gaat langzaam. We doen we met z'n allen. Dus dat is één... Ja, en twee, als de prijs te laag is, dan willen mensen vaak iets anders. Die willen vaak uh, dure technologieën dan alvast implementeren. Maar die hebben we nu nog niet nodig, zou je kunnen zeggen. Dus bereid dat vooral in de techniek voor, in de laboratoria, wat subsidie hier en daar. Maar ze zijn nu nog niet
0: echt nodig. Dus hoe ziet dan de toekomst eruit? Als het we, als we, dus essentieel hierbij is om het systeem uh, de druk te laten uitoefenen waar het uh, voor ontworpen is, uh, dan zouden de eisen dus strenger moeten zijn. Uh, waar denken we dan aan? De IC bedoelt het maximum aantal emissierechten de, de, de maximum emissie. Ja, nou
1: dat moet uh, nul zijn in 2100, mondiaal. Dat betekent in 2050 dat Europa negatieve emissies zou moeten hebben. Dus zelf naar nul, plus nog extra emissies ergens anders vandaan halen. Of via uh, negatieve emissies in de bodem, of via emissierechten die je koopt in het buitenland. Dus dat is waar we voor staan. Dus uiteindelijk hebben we in Europa nul emissierechten meer over. Dat klopt. Nou, de energie kan wel naar nul. Dus daar gaat hij altijd naar een veiling. Die krijgt natuurlijk geen richting meer gratis. De industrie kan nog niet te makkelijk naar nul. Er is nog te weinig groen gas, te weinig recycling. Dus ja, je zal toch iets van ruimte moeten scheppen, moeten houden voor de industrie. Dat kan niet als het naar nul gaat in Europa. Dus zal je emissierechten, reducties, uit het buitenland moeten halen. we zeggen ook altijd, van begin daar nu vast aan. Bijvoorbeeld de doorgaande ontbossing elk jaar. Dat is bijna 70% mondiaal van emissies. Doe daar nu alvast wat aan. Dat geeft je emissieruimte. Dan komen er tussen de technologie ontwikkelen zodat dus die betaalbaar is. Hoe werkt dat dan? Dat voorbeeld van die ontbossing, hoe werkt dat dan? Nou, landen, die zijn, ook, die zijn er echt heel geïnteresseerd in. Hè? Bijvoorbeeld Afrikaanse landen, die zeggen... ons eigen bijdrage aan het klimaatprobleem is de ontbossing. Nou, wij, zullen, wij willen best wel onze landbouw verduurzamen, beter maken, productiever, dat we minder hoeven te ontbossen. Maar dat kost geld. Dus als jullie ons geld betalen, kunnen wij dat in het voorkomen van ontbossing stoppen. Nou, dat leidt dus tot een betere productiviteit in de landbouw en minder ontbossing, minder emissies. Nou, dat lijkt me een heel goede bijdrage bij het klimaatprobleem. Gebeurt er al zoiets? Op kleine schaal, bepaalde landen, Peru, Brazilië deed het veel, nu wat minder. Mexico is ook bereid dat te gaan doen. Heel veel landen hebben ook afspraken gemaakt, twee geleden, hoe je moet bewijzen wat je emissielevel nu is. Zodat het betrouwbaar is dat als je zegt ik ben nou 2% lager dan, dan eerder, dat het al klopt. Nou, een groot aantal landen is nu al klaar om, om eigenlijk die credits te gaan geven. Dan is het wel belangrijk dat, je, dat ze niet alle... Uh, uh, voorkomen emissies gaan verkopen natuurlijk. Want dan is het een uh, zero-sum game. Hè? Emissies daar, of hier en reducties daar. Dus het moet maar voor een gedeelte zo zijn. Interessant is, en dat is erg nieuw op dit moment, dat de luchtvaart, die moet vanaf 2020 de emissies uh, ja, klimaatneutraal maken. Als het ware, ze mogen vanaf 2020 wel groeien, maar de emissies niet meer. Men moet echt credits kopen, reducties kopen. Nou, en de boslanden zien dat als een... Uh, ja, als een... Boslanden. Nu ja, de, de tropisch boslanden. Ghana, Kenia, Mexico. Landen die heel veel bos hebben. En dat zien we als dus een enige mogelijkheid om bij te dragen bij het klimaatprobleem. En ook het enige mogelijkheid om inkomsten ervoor te krijgen. Nou, en de luchtvaart zou een deel ook daarvan kunnen kopen. Dus het gaat langzaam die kant op. Dan zeg je, ja, waarom gaan we het in Europa niet gebruiken? Ja, voor
0: een deel. Hè? Er, er, er is, uh, de, Europa doet wel van alles aan dat uh, ETS-systeem. Ja, Laats, laatst ja. nog weer, uh, er zitten, zijn allemaal allerlei plannen voor hervorming. Wat is daarvan uh, het belangrijkste element, denk je? Het belangrijkste element is dat er geen nieuw overschot meer gaat ontstaan en dat het huidige overschot verdwijnt. Heel helder, nou, dat hebben we afgesproken. Ja, dat... Want, want dat overschot, dat is wel een systeemfout.
1: Ja, dat is een systeemfout, omdat er, er was niet afgesproken als er nou een overschot ontstaat en een te lage prijs. Dan zou het eigenlijk logisch zijn dat je minder gaat veilen of later gaat veilen. Dat zou een no-brainer zijn. Dat hebben we niet afgesproken. Wij dachten alleen, nou, het wordt misschien te hoog. Dus als de prijzen nou te snel stijgen, dan kunnen we iets meer veilen en iets eerder veilen. Maar we hadden gewoon niet aan gedacht om dat ook op te schrijven. Nou, toen heb ik altijd gedacht van, dat is een technische fout, dat kunnen we zo corrigeren, geen probleem. Want ja, het was wel de bedoeling dat het niet naar nul gaat, naar, naar twee of drie is nooit gelukt in Europa. En wat, wat je gewoon ziet is dat het is een heel mooi systeem uh, toen het was afgesproken. Links en rechts was het erover eens. Iedereen had wel een voordeel erbij. Sommigen zeiden het meer zonne-energie, anderen meer CO2-opslag, landbouw. Iedereen had daar wel een belang bij. He, van, nou, die CO2-markt kan ons allemaal wat opleveren. Nu achteraf denk ik van ja, maar uh, het heeft ons toch nog te weinig opgeleverd. Ik wil toch meer duurzaam. Ik wil toch meer CO2-opslag bijvoorbeeld. Dus die onderhandelingen zijn we een beetje opnieuw gegaan. Dus het is ons niet gelukt om een simpele correctie ondertussen uit te voeren. Dus daarom zitten we een huidig overschot. Nou, het is Europa wel gelukt om vanaf 2020 uh, het grootste deel van het overschot uh, te cancelen, zou ik maar zeggen. Die rechten die er nog zijn, die niet meer nodig zijn, die verdwijnen. En vanaf 2020 uh, wordt er elk jaar bij de veiling gekeken of de economie groeit of daalt. Dus er ontstaat geen nieuw overschot meer. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Het systeem is daarmee compleet.
0: En daarmee zal de prijs per ton uitstoot van CO2 ook omhoog gaan.
1: Ja, die gaat langzaam omhoog, omdat elk jaar ook steeds minder emissierechten beschikbaar is. Ja, ja. maar dat gaat maar heel langzaam. Hè? Ja, nou, ik, ik zou. Per 2, jaar. 2 dat zou
0: mooi zijn, hè? want de energie-efficiency-verbetering is maar 1 per jaar. Dus dan zit je al, dan okay. gaat het al drukken. Dus er, die druk, dus het, het ja. zal nog veel meer dan nu al het geval is, zijn waarde gaan bewijzen. Ja, het gaat langzaam. Oké, okay, dat ziet blijkbaar de staalindustrie ook. We hadden uh, nog niet zo lang geleden een brief van 76 CEO's van, uh, van staalbedrijven. Ja, heel verdrietig. En die zijn heel verdrietig. Die zeggen, ETS, de hervorming van ETS gaat de, de staalindustrie... Het gaat goed werken. Het gaat bijna, ze. Ja, maar het gaat Europa uitjagen. Ja, ja. Ik denk dat we als Europa en ook als Nederland op een gegeven moment de keuze moeten
1: maken. Want staal, die zegt wel van alles. En Tata is een van de beste bedrijven in Europa. Die zegt ook soms, van, wij hebben ook echt belang bij een uh, hoge CO2-prijs. Maar een mondiaal. Hè? Uh, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, een mondiale prijs. We hebben wel allemaal emissantsystemen, cap-and-trade... Horen ook steeds dat Tata allemaal mooie plannen heeft, heel veel zonnepanelen, grootste dak van Nederland, doen dan heel veel ze, goede dingen. Ze ook, ja. De rest waar doen ze ook. Dan zou ik zeggen van, daar heb je toch juist belang bij een hogere COT-prijs, want als je dan rechten vrij speelt door je investeringen, dan kan je die rechten verkopen voor een hogere prijs. Dus tel uit je winst zou ik dan zeggen. Ik denk dat dat men een makkelijke keuze heeft gehad van, nou, misschien gaat het wel niet, gaat het wel voorbij, misschien uh, lukt het wel om het iets minder ambitieus te maken. Ja, waarom ook niet? Zou ik ook zeggen als ik uh, zou ik ook zeggen was. Um, Staal is heel bijzonder, want er is in Europa een overproductie aan staal. En uh, In China en Amerika. Nou, de G7 heeft uh, een aantal weken, waar dan Trump wel bij was, afgesproken: we moeten dat overschot aanpakken. Ja, en dat is denk ik de belangrijkste bijdrage aan. Daar moeten we iets aan doen. En dan kan je wel zeggen, als Staten: ja, ik wil de Chinese staal weg hebben. En, uh, ja, want wij dat, willen dat beter is dat is argument.
0: Zij zeggen ja. namelijk: dat in China produceren ze staal. Dat veel meer CO2-uitstoot oplevert dan de manier waarop wij het doen. Dus het is oneerlijke concurrentie. Daar hebben ze natuurlijk wel een punt. Nee, ik denk ik het niet. Want daarom is het ook goedkoper in China, zou je kunnen zeggen. En daar hebben ja. we allemaal weer voordeel bij.
1: Dat... Je kan natuurlijk niet zeggen van... Uh, uh, omdat het in een ander land uh, vuiler is, gaan, moeten we het alles hier maken. Soms gebeurt het trouwens ook wel. Hè? Neem naar de landbouw. Uh, soms zeggen ze, wij zijn het vrieste jongetje van de klas. Want we hebben zoveel export en uh, de meeste varkens per vierkante meter. De meeste pesticiden per vierkante meter, zou ik maar zeggen. Of uh, kunstmest. Dan zeg ik altijd, nou dan doen we het heel goed. Ja, dan hebben ze dus op een kleine stukje grond... kunnen we zoveel landbouwproducten maken. Nou, en die export naar het buitenland... betekent dat andere landen minder emissies hebben want wij hebben die emissies door die landbouw. Dus ik kijk er heel anders naar. Ik zeg juist, van in Europa kan je goed samenwerken. Uh, als Nijpels eerder zei vandaag, er moet meer duurzame energie komen. Nou, dat kan ook via de import van stroom. Het hoeft niet allemaal hier. Dus gebruik die flexibiliteit. Dat is echt het ja, thema van vandaag. Flexibiliteit. Nou, dat is juist wat het systeem uh, met zich meebrengt. Flexibiliteit. Je haalt wel de doelen, maar ja, het moet ook weer niet te duur zijn. En toen ik hier geleden mee begon, dacht ik inderdaad dat we hoge prijzen moesten hebben. Want ik dacht, dan zullen schonere bedrijven gaan concurreren. Die zeggen, ik kan goedkoper maken, want ik heb minder emissies. Maar zo is het helemaal niet gewerkt. De prijzen blijven hetzelfde. Dus nu voor mij denk ik, van de CO2-prijs is meer een ja, bijkomend
0: voordeel. Een co-benefit. Nou, als we daarmee de doelen toch halen, ben ik super blij. Hartelijk dank. Jos Kozijnse, zelfstandig consultant emissiehandel. Hartelijk dank.